0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 11. März. Und das sind unsere Themen. Der Überfall auf die Weltwirtschaft. Der Zufall Gerhard Schröder und der Kreml. Der Unfall des Müllkönigs Schweizer. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Wasserstoff 2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15 auf die Tickets. Energieabhängigkeit Donald Trump warf Deutschland einst vor, sich zum Gefangenen Russlands gemacht zu haben. Tatsächlich beziehen wir 55% Prozent unseres Erdgases, 45% Prozent der Steinkohle und 35% des Rohöls von einem Staat, in dem ein Nero-Verschnitt zusammen mit Oligarchen und KGB-Kumpeln aus alten Tagen eine Art Kartell betreibt. Unser großer Wochenendreport kommt denn auch zu dem Schluss, dass die Auswirkungen des russischen Überfalls auf die Weltwirtschaft die Schockwellen nach dem Ölpreiswucher der OPEC von 1973 noch übertreffen dürften. Fast acht Prozent Inflation in den USA, fast sechs Prozent Inflation in der Eurozone und eine gedrosselte Produktion in Deutschland sind Warnung genug. Wir lernen, dass der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck seine Mitarbeiter fast täglich mit den verschreckten Managern von E.ON, RWE und Juniper telefonieren lässt und auf diese Weise einfach mal so für 1,5 Milliarden Euro Erdgas gekauft hat. Rechnung bitte an das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, Scharnhorststraße 34 bis 37, Berlin. Embargo Niemand lebt so sehr von russischer Energie wie wir. Und folglich sperrt sich auch niemand in Europa so sehr gegen ein Totalembargo von Gas, Öl und Kohle wie die Bundesrepublik. Das zeigt sich aktuell beim EU-Gipfel in Versailles. Kanzler Olaf Scholz erklärte dort, Sanktionen dienten dazu, Russland davon zu überzeugen, den Krieg schnell zu beenden. Zugleich aber müssten die Auswirkungen für Europa möglichst gering bleiben. Bei einem Besuch im Kosovo sagte Außenministerin Annalena Baerbock, ein Einfuhrverbot bedeutet, dass Deutschland in einigen Wochen keinen Strom und keine Wärme mehr hätte. Das jedoch sei genau die Art Destabilisierung, die Putin wolle. Litauen, Lettland und Polen sehen das Verhältnis zum direkten Nachbarn Russland ganz anders. Der lettische Premier Christianis Karins zeigt sich in Versailles überzeugt, dass Europa die Entscheidung treffen sollte, Energieimporte aus Russland zu stoppen. So könne man Putin an den Verhandlungstisch bringen und den Krieg beenden. Vielleicht sollten wir in der Kausa Putin wenigstens diesmal auf die Osteuropäer hören. Kenneth Rogoff. Der Großvater von Harvard-Ökonom Kenneth Rogoff stammt aus Kiew. Er lebte davon, außerhalb der Metropole Ziegenmilch zu verkaufen. Beim Thema Ukraine-Krieg wird Rogoff daher emotional und findet dramatische Worte zu einer historischen Zäsur. Im Handelsblattgespräch äußert sich Rogoff unter anderem zum Risiko hoher Schulden. Für Deutschland sehe er da kein Problem, so Rogow. Dank der klugen Politik der vergangenen Jahre gäbe es ausreichend physikalischen Spielraum. Ganz anders sei die Lage in Ländern wie Frankreich und Italien. Nicht nur die eigene Verteidigungsfähigkeit, die Europa jetzt entschlossen aufbauen wolle, sondern auch die Energiesicherheit habe einen hohen Preis. Zur Ökonomie in Russland sagt Rogow, dass der Westen die Devisenreserven der Zentralbank einfriert, dürfte Putins Leute geschockt haben. Er rechne mit einer Inflation von 20% und einer schweren Rezession in Russland. Die Menschen würden das registrieren. Da sei es auch ganz gleich, welcher Gehirnwäsche sie unterworfen worden seien, so Rogoff. In Sachen China gibt sich Rogoff realistisch. Niemand glaube, dass irgendjemand Peking stoppen könne, wenn China wirklich mit der Invasion Taiwans beginne. Und niemand glaube, dass es möglich sei, China sowie Russland von der Weltwirtschaft abzuschneiden. Immerhin aber sehe ich China jetzt, dass es trotz militärischer Übermacht alles andere als einfach ist, ein Land zu erobern, sagt Rogoff. Und China sehe, wie geschlossen der Westen agiert. Ich denke, je länger man Rogoff liest, desto größer wird die Furcht, bald über die Annexion weiterer Länder reden zu müssen. Gerhard Schröder Das Bild des gestrigen Abends kam via Instagram aus Moskau. Es zeigt Soyeon Schröder Kim mit gefalteten Händen und geschlossenen Augen vor einem Fenster, im Hintergrund prangt der Kreml. Man kann das so deuten, dass sie dafür betete, ihr Mann Gerhard Schröder möge doch Erfolg haben mit seiner Friedensmission bei Wladimir Putin. Der russische Staatspräsident ist bekanntlich Freund und Finanzier des Altkanzlers, der sich ein Zubrot als Verwaltungsrat in den de facto Staatsunternehmen Nord Stream Rosneft und bald auch Gazprom verdient. Schröder schwebte so überraschend in Moskau ein wie anno 1987 Matthias Rust. Mit Vermittlungsdiensten hatte der Sozialdemokrat bisher oft jeden Erfolg, den er in seiner Partei nun braucht. Die überlegt derzeit, ob man noch Genosse und Du zu ihm sagen darf. Mein Kulturtipp zum Wochenende. Zusammenkunft von Natascha Brown. Es ist ein Debütroman über eine junge schwarze Frau, die im Finanzwesen der Londoner City aufsteigt. Die Tochter jamaikanischer Vorfahren fordert von sich selbst absolute Leistung. Sie will glänzen im harten Wettbewerb, gleichzeitig aber nicht groß auffallen. Eine solche Konstellation muss zum Scheitern führen. Der Leser ahnt es und wird mit erhöhtem Tempo der Schlüsselszene zugeführt. Die namenlos bleibende Ich-Erzählerin besucht damit mit ihrem Freund, dessen Familie auf einem feudalen Landsitz. Am Ende wird sie wieder nicht dazugehören. Unhappy Ending garantiert, trotzdem lesenswert. Die Autorin hat übrigens selbst nach dem Mathematikstudium in Cambridge in der Finanzszene gearbeitet. Sie weiß von daher nur zu gut, dass sich Aufstiegsversprechen selten erfüllen. Pressefreiheit Hannah Arendt hatte Recht. Sie schrieb, in dem Moment, in dem wir keine freie Presse mehr hätten, könne alles passieren. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zitierte den Satz gestern in Mainz bei der Verabschiedung von ZDF-Intendant Thomas Bellut. Es sei ja nun alles passiert, so der Staatsoberhaupt. Russland führe einen brutalen, menschenverachtenden Angriffskrieg gegen die Ukraine und die russische Bevölkerung solle nichts davon erfahren. Die russische Bevölkerung dürfe nichts davon hören, dass die Menschen in der Ukraine Tod und Vertreibung erlitten. Sie dürfe nicht sehen, dass Eltern ihre Kinder verlören, nicht lesen, dass russische Soldaten in großer Zahl stürben. Steinmeier wörtlich, wer das Licht der Information aussperren muss, der braucht offenbar Finsternis für das, was er tut. Einen solchen aktuellen Bezug stellte gestern auch der neu gegründete Medienverband der Freien Presse her. Er ersetzt den 1949 gegründeten Verband deutscher Zeitschriftenverleger. Müll. Und dann ist da noch der Berliner Müllentrepreneur Erik Schweitzer. Er gibt eine Art unternehmerische Kapitulationserklärung ab. Seine Alba Group verkündet sich womöglich ganz oder teilweise von der 93% Beteiligung an der börsennotierten Kölner Alba SE zu trennen. Alba SE ist ein Spezialist fürs Recycling von Stahl und Metallschrott. Der Verkaufskandidat macht Verluste und hilft nicht dabei, der Konkurrenz Parodie zu bieten. Nominell ist Alba SE an der Börse zwar fast eine halbe Milliarde Euro wert, aber das wird Schweizer vermutlich nicht einspielen. Nach der Aufteilung des Konzerns mit seinem Bruder Axel jahrelangem Umsatzschwund in einer Messalliance mit chinesischen Investoren ist die Alba Group eine Art Entsorgungsfall. Wir verabschieden uns mit ein bisschen Nutzwert und Kurtucholski. Die Basis einer gesunden Ordnung ist ein großer Papierkorb. Ich wünsche Ihnen ein entspanntes Wochenende. Es grüßt Sie sehr herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jakobs. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Die Bundesregierung arbeitet an neuen Wirtschaftshilfen. Die durch die Ukraine-Krise stark gestiegenen Energiepreise machen der deutschen Wirtschaft schwer zu schaffen. Die Bundesregierung tüftelt nun an neuen Schutzschirmen. Russlands Krieg und die Energiemärkte. Der Weltwirtschaft droht durch den Ukraine-Krieg eine Krise wie zuletzt 2008. Nur, dass dieses Mal vor allem auch die Realwirtschaft leidet, besonders betroffen ist Deutschland. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com-ukraine. Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen wichtige Transformationen anstoßen.